0: Hallo en welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit... om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien... voordat ze in juni bij het Holland Festival in Nederland aankomen. Maar u begrijpt, dat is in deze tijden makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival. En we praten in deze podcastserie met kenners, critici en soms met makers zelf. Mijn naam is Christian Weits... En vandaag ga ik in gesprek met Catharine Somze, kunsthistorica en critica, En met David Reijzer, klassicus, auteur, kenner van de klassieke oudheid. En dat is gunstig, dat is handig, want we gaan het vandaag hebben over de voorstelling Transverse Orientation, waar de Griekse mythologie een belangrijke rol in speelt. Welkom allebei. Ja. Bedankt. Ja, transverse orientation, die, die term is, uh, dat is de manier waarop insecten op hun doel afgaan. Dat is zijwaartse oriëntatie. Um, maar het gaat in deze voorstelling in eerste instantie om een Griekse mythe, om, om, die van Theseus en de Minotaurus... En en, de voorstelling is nieuw, dus er was nog geen registratie van die we vooraf konden kijken, maar we hebben zes, zeven minuutjes trailer kunnen zien en dat geeft al een beetje wat voor sfeer het is. Het is barstensvol energie, zinderende effecten met water, figuren die rondtollen, het is extreem... Uitbundig visueel gezien. En we zien ook een gigantische stier. En uh, mm-hmm. daar komt al de mythologie om de hoek kijken. Die speelt een, een centrale rol in dit stuk. Het gaat over uh, Theseus en de Minotaurus. Uh, nou heb ik wel op het gymnasium gezeten. Maar het is allemaal weer een beetje weggezakt. Uh, hoe zat dat ook weer, David Reiser? Ja, in de, die, ja, in ja, grote is, lijnen dit verhaal. Het is van de een de lang minotauris. verhaal.
1: Hè? Dat zijn altijd bij die mythologische verhalen. Uh, het, het is eigenlijk een amalgam van, uh, van verhalen die aan elkaar gekoppeld worden. Het begint natuurlijk allemaal met uh, Europa en de stier. Uh, hè, dus Zeus, Jupiter, die uh, de stier in, zich in stieren gedaan uh, vertoont aan een uh, Fenetische prinses en haar over zee meeneemt. Titiaan, weet je wel, prachtige. Ja, en uh, ja. daar komen kindjes uit. En één uh, daarvan is Minos. Uh, Minos en Radamantus, die bij Dante, die we 700 jaar uh, nu uh, sterfdag vieren dit jaar, mm. uh, komt, zijn dat de rechters van de onderwereld. Maar Minos, die uh, wordt opgevoed aan het hof van een bestaande koning, Asterion in Creta. En uh, neemt dan, uh, dan gaan ze zeggen van wie moet deze Asterion opvolgen. En dan zegt hij, nou dat doe ik wel, want ik heb een, een lijntje met uh, het hogere. En eh, ik kan dat ook bewijzen, want als ik eh, een, eh, eh, om een, een, een blinkend witte stier vraag eh, aan Poseidon, dan krijg ik die. Nou, dat gebeurt, hij krijgt die stier en dan wordt hij koning, maar hij houdt die stier eh, voor zichzelf en offert een andere. En dan wordt Poseidon boos en die straft zijn vrouw, eh, inmiddels, inmiddels getrouwd, met passief A1. En Passiva die wordt gestraft met een soort waanzinnige liefde voor die stier. En uh, inmiddels hebben we ook een uh, een architect uh, ter plekke uit uh, Athene overgekomen. Die is daar verbannen, omdat hij uh, zijn assistent had vermoord. Uh, En uh, die architect heet Daedalus. Dat is natuurlijk de eerste echte Griekse kunstenaar. En die Daedalus die wordt dan door de baas Minos koning... uh, zijn, Zijn vrouw is verliefd, dus ja, je moet wat doen hè. Uh, en uh, dan maakt hij een contraptie een nepstier waar zij in uh, plaats neemt en bezwangerd wordt en haar, haar lustend kan botvieren op het dier hè, en uh, uh, daar wordt ze zwanger van en zo baart zij de Minotaurus en vervolgens gaat diezelfde Daedalus dan een labyrint maken om uh, die stier dat, 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 dat uh, dubbelwezen hè, die Minotaurus die daaruit geboren wordt op te bergen hè, en uh, dat labyrinth is natuurlijk ook weer teruggevonden he, in die opgravingen in Knossos. He, dat is ook een motief dat je ook in de oudheid zelf natuurlijk uh, uh, voortdurend vindt. En um, dan krijg je nog tenslotte uh, 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 het einde van de Minotaurus is dat hij um, wordt gedood door Theseus. Inmiddels is een van de uh, kinderen van Pasiphae en Minos die is gaan meedoen aan de Spelen in Athene... En is daar uh, gedood, per ongeluk, maar niet te min. En dan zegt hij van, nou is het afgelopen met die kloot Atheners, weet je wat. Elk jaar wil ik zeven jongens, zeven meisjes aan de Minotaurus over en blijft hij lekker een beetje uh, stil. Hè? En, um, en dan gaat Theseus dus mee, de koningszoon uh, uh, van Athene. En die doodt met behulp van weer een ander kind, Ariadne. Uh, die hem een draad geeft oh, ja, ja. om het uh, labyrinth weer uit te komen. Dood hij de Minotaurus, maar dan vergeet hij om uh, de, uh, zeilen, de juiste zeilen te hijsen. Zijn vader denkt dat hij dood is en stort zich in de Egeïsche Zee, want hij heet Arjgehuis.
0: Ja, 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 ja. En dan gaat het. Nou, het komt allemaal weer enigszins boven, inderdaad. Want volgens mij wordt Ariadne ook nog gestraft voor het feit dat ze die draad... uh... Nou, ja, Ariadne wordt
1: wordt meegenomen door Theseus. Hij is verliefd. En die wordt meegenomen en dan, zoals dat gaat, uh, uh, denkt Theseus: het is goed met je. Uh, Ik ga lekker naar huis. Uh, Maar zij wordt, uh, uh, nou laat ik zeggen, beloond juist. Want Dionysus komt haar troosten. En uh, die uh, komt met een gevolg van uh, uh, luipaarden en symbaal uh, dansende saters komt hij. En, en, en een olifant, dat kan je allemaal zien in uh, Bacchus en Ariadne. Zo noem ik het maar, het is ja. een titiaan ja. in Londen. Ja. Uh, komt hij haar uh, verwennen en uh, een mystiek huwelijk v- uh, vieren. En uiteindelijk uh, metamorfoseert Ariadne tot
0: de corona borealis, een uh, gesterkte. Ja, 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 ja. Dan hebben we ook de corona nog erin, ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, kijk, ja, wat, wat de, het mooie van dit verhaal is het, is, het is een van de mythen die je steeds wel in de kunstgeschiedenis ook steeds ziet terugkomen. Um, um, deze Dimitri Papayanou die zegt daar zelf over van dat doden van die stier. Dat, ik, ik geloof dat hij het een beetje opvat als een... ...rituele reiniging of een reinigingsritueel... ...waarin je afrekent met de vorige generatie... ...is dat ook ho- hoe deze mythe in de, in de oudheid heeft ja, gefunctioneerd? Nou, d-
1: ja, dat is best wel interessant. Um, een heel belangrijke... Uh, kijk, er zijn twee tragedies uh, aangeweid die we trouwens niet hebben. Um, het is een vrij uitgebreide beschrijving bij Ovidius. Maar een heel korte passage in de Aenees van Vergilius. ...is aan het labyrinth en de Minotaurus gewijd. En dat is precies het, de opening van het profetische zesde boek. Dat is Bezoek aan de Onderwereld. En uh, dat bezoek wordt uh, geïntroduceerd door dus, uh, Eneas, de held Aeneas, ...die zelf van uh, oost naar west moet reizen, zoals... Uh, uh, zoals Ariadne dat uh, ook, zoals, sorry, zoals Daedalus dat ook heeft gedaan. Um, die Aeneas, die, uh, uh, die moet die onderwereld in en dan ziet hij de afbeelding van dat verhaal van, uh, uh, van Daedalus... maar ook van de Minotaurus. En uh, de suggestie is eigenlijk dat die onderwereld een labyrint is. En dat de held die dat labyrint ingaat, he, daar als hij er weer uitkomt, dan heeft hij. Het overzicht, zullen we zeggen. Want dan heeft hij de chaos van het leven. We weten niet waar we zijn, we weten niet waar we heen gaan. Maar als je eruit komt, dan weet je het wel.
0: Ja, ja, dus dat is de, de, de symboliek. is Het hè, het, het je, je het maar ook het, het, het overzicht krijgen. Ja, dus het, en dat uh, is leuk, want
1: die, die ja. antieke uh, uh, labyrinten die zie je dus van boven volkomen, uh, uh, ga, volkomen geordend. He, je, je denkt van, nou ja, hoe kan je daar nou even verdwalen? Maar als je erin zit, ja, dan
0: weet je niet waar je heen moet. Ja, en, en dat is dus net als het leven zelf. Ja, door, nou ja als dus als je dus erin zit, weet je ja, het niet,
1: ja, ja. en als je er boven staat, weet je het wel. Maar die Minotaurus is dus een hele lieve jongen, eigenlijk lijkt het soms wel uh, uh, in, in, in verschillende antieke. Uh, dus eigenlijk is het ook een beetje een slachtoffer, uh, die Minotaurus. Het is die iemand die, het een, is een, een, een monster, en, en dat is natuurlijk het heel, heel in de hele traditie telkens weer terugkomt, het is dus een monster... maar tegelijkertijd is het een jonge man... Uh, die er ook niks aan doen kan... Hè? en die eigenlijk een slachtoffer is... dat gemaakt wordt op dat in Eneisch, maar ook bij Theesuis, opdat de samenleving weer gaat bloeien. Ja, 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 je maakt hem eerst dood en dan kom je eruit en dan, dan begint het leven opnieuw.
0: Dat is eigenlijk een soort, bijna letterlijk het zondebokmotief. Alleen is het dan niet Absoluut. een bok, maar een, een, een... Ja, de zonde stier. Ja, ja. ja, ja, ja. ja ik ben benieuwd hoe, hoe deze Griekse Dimitri Papayanou hoe hij dat aan heeft gepakt. Uh, Hoe hoe hij dat aan heeft gepakt, dat kunnen we in die zes minuten niet zien. Maar die die mythe zit er wel in verwerkt, zie ik. Met uh, met die stier en met die geweldige visuele effecten. Ik zit me af te vragen of dit nou exemplarisch is voor het werk van van deze... Uh, van deze theatermaker, beeldend kunstenaar. Hij is begonnen als, als striptekenaar, geloof ik zelfs. Catharine, ja. uh, jij, jij hebt je in zijn werk verdiept. En ik kwam ook tegen, je hebt wel eens een groot interview met hem in een blad onder de kop. The Great Magician. Wat, 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 wat is hij voor een man? Ja.
2: Nou, uh, Dimitris, Papayohanu jo- papa uh, omschrijft zichzelf eigenlijk als een schilder. Hij is uh, aanvankelijk opgeleid uh, in de traditie van de oude schilderkunst. Mm-hmm. Dus uh, met um, Oliver schilderen, laag over laag. Veel toewijding, veel uh, vakmanschap. En je ziet dat terug in zijn benadering van uh, uh, de theaterkunst, zou je kunnen zeggen. Hoe hij vertelt dat een verhaal tot, stond, tot, tot stand komt is dat hij, dus er zijn verschillende invloeden daarin. Uh, Bijvoorbeeld een verhaal, zoals een mythe, kan uh, een eerste bron zijn. Maar uh, voor hem bijvoorbeeld, uh, kijken naar het menselijk lichaam... roept in hem ook allerlei beelden op. Ook soms wordt hij uh, beïnvloed door uh, het nieuws... Bijvoorbeeld in uh, 2017 met zijn werk The Great Tamer. Dat, dat werk werd eigenlijk aanvankelijk geïnspireerd door... De, de, eigenlijk uh, um, de moord van een, een, een jongen. Uh, die bleek eigenlijk een, um, homoseksueel te zijn. Dus het was een haatdaad. Uh, ja. uh, dus zijn, zijn werk is... Um, is meestal niet het vertellen van een verhaal van A tot B tot C. Het is eigenlijk een openvolging van tableau.
0: Ja, van, van tableau vivants, dat Exactem, die figuren ja. in een bepaalde constellatie neerzet. Soms met machines en objecten erbij. Ik zag nu ook figuurtjes, die hadden zo'n bol op hun ja. hoofd en die draaien zo rond. En, uh, ik kreeg ook een beetje het idee dat de, alsof hij een soort moderne dali of zo is. Maar ik weet niet of hij zich daar aan verwant ja. voelt. Maar, ja. uh, wat, je noemt hem dan the great magician, de tovenaar. Um, ja, wat, wat voor type is dat? Ik stel me ook voor dat hij toch een beetje een, een Dalí-achtige gek is. Of gek tussen aanhalingstekens, zal ik maar zeggen. Dat een, een chaotisch figuur. Ik, ik ja. las ergens dat hij zei van... Als mensen met mij gaan werken, de studio ingaan... dan zegt hij altijd welkom in het gekkenhuis. Dat het het gekkenhuis is wat zijn atelier is.
2: Nou, je ziet wel dat hij bezeten is door wat hij maakt. Ja. Uh, ik heb uh, zelden uh, met iemand gesproken die zo... Overtuigd was van zijn eigen visie, of uh, met zo'n innerlijke kracht, bijna zou je kunnen zeggen. Ja. Um, hij praat ook over zijn dansers: het zijn mensen met wie hij samenwerkt. Hij zegt dat hij uh, echt samen met hen ook en dat is ook een um, Een van de manieren waarop een voorstelling tot stand komt... is het spelen met materialen. Dus bijvoorbeeld een zilveren buis... die dan bepaalde bewegingen kan maken. Uh, En dan vanuit dat materiaal gaan bewegingen zich ontvouwen. Maar hij zegt ook dat zijn, zijn dansers, zijn performers... zijn kleuren zijn en ik zou ook bijna zeggen zijn kwasten en zijn uh, de elementen waarmee hij eigenlijk die tableau vivant maakt. En dat zie je ook heel mooi uh, omdat hij creëert die scènes letterlijk door zo'n stukken, meestal stukken van zijn uh, performance lichaam aan elkaar te koppelen. En, daarom, en, en En dat is ook wat zo bijzonder als je naar zijn weg kijkt. Een van de dingen die naar zijn weg kijken zo bijzonder maakt. Is dat je kijkt naar uh, het toneel en dan zie je iets wat net niet klopt. Het zou wel zo kunnen zijn dat een lichaam zo in elkaar zit. Maar tegelijkertijd denk je, oh dat klopt niet helemaal. En wat je gaat doen dan is... Je gaat kijken, je gaat zoeken natuurlijk. Hoe zit dat in elkaar? Ja? En op een bepaald moment kom je erachter. En dan ben je blij als het ware, want je hebt begrepen. En Papa Yona anu laat ook uh, een bepaalde ruimte voor de kijker om dat te begrijpen. Dus hij veert niet als het ware alle kunstmatigheid, zou je kunnen zeggen, uit de voorstelling. Hij hij laat je begrijpen hoe de voorstelling uiteindelijk toch in elkaar zit. Maar op dat moment dat je begrepen hebt... dan wil je eigenlijk terug naar die illusie.
0: Dan wil je heel... Dat je het nog niet begreep. Ja. Concreet zie je in deze voorstelling bijvoorbeeld die, die lichamen... ...op elkaar gestapeld. Ik zag fragmenten... dan zie je een half vrouwenlichaam... ...en een half mannenlichaam bijvoorbeeld. Die hybride vorm. Dat is natuurlijk ook iets... ...wat uh, vanwege de mythologie... uh, ...die die hybride wezens... ...die die komen ook in in de Griekse cultuur
1: voor. Ja, dat dat is inderdaad een vaste... ...de kentouwer en zo. Maar het is natuurlijk wel echt... ...hij heeft er behoorlijk goed over... ...hij zegt dan wel van... ...ja, ik improviseer het allemaal... He, maar Ars est Kelare artem. He, het, is, hij, hij verbergt, hij, hij, het is iemand die heel. Om met veel... Ovidius te spreken. Nee, met uh, Cicero. Maar oh. dus, dus, dus de kunst is om de kunst te verbergen. En, uh, dus je, 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 hij heeft er heel diep over nagedacht. Volgens mij is het echt iemand die in die traditie uh, bewondert en uh, absoluut, heeft, absoluut, heeft ja. geabsorbeerd. Hij is zeer esthetisch. He, hij heeft een enorm grafisch gevoel... en uh, een gevoel voor kleur en, en vorm. Wat hier ook natuurlijk meespeelt... is die, die hybride uh, personages... He, in de, of, of, of monsters, zullen we zeggen... In die, in, die, uh, in die mythologische traditie... He, die hebben ook door de hele culturele traditie... een heel belangrijke rol gespeeld. He, de, het voorbeeld is Picasso... die volkomen geobsedeerd was door de Minotaurus. Uh, waarbij he, de, de, de hybriditeit... Uh, juist ook de, de, uh, het zich geplaatst voelen op een kruispunt van de moderne mens. Uh,
2: uh, ja, en je betekent. ziet ook in het werk zeg maar, uh, verschillende typen symbolieken. Dus je, je ziet ook ja. zeg maar, de, uh, de ambtenaarsfiguur... Uh, die je ook terug uh, ziet in het werk bijvoorbeeld uh, uh, van Magritte
1: Ja, Uh, ja,
2: Magritte speelt wel mee. Maar dat is ook weer een icoon geworden, net zoals de Minotaurus ook een symbool is geworden voor een cultuur van vastigheid, zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier. Dus hij verbindt de moderne symbolen met
1: antieke symbolen. dat komt eigenlijk best goed overeen, met de manier waarop het, zoals ik het bij Vergidische... even probeerde te schetsen... Hè, dat, 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 dat zo'n Minotaurus als hybride figuur... tegelijkertijd ook een symbool is voor een kruispunt... voor een nieuwe weg, voor, uh, voor oerkracht... Uh, die plaatsmaakt, voor, voor natuur die plaatsmaakt, voor cultuur. Ja. En uh, uh, daardoor herent hij eigenlijk een hele lange traditie... op een nogal harmonieuze manier. Hè. Er is dan ook Vivaldi erbij... Eh, nu gedaan, waardoor het... Eh, dat est- esthetiseert... in mijn ogen, oren althans wel... Eh, het nog meer. Hij, hij brengt... allerlei dingen bij elkaar... Eh, op een schijnbaar... niet rationele manier... die je toch... Uh, ja, gaat laten nadenken over, over waar we staan...
0: en wie we zijn, waar we vandaan komen. En dat is best wel een prestatie. Ja. Ja, en, en, ik vond het interessant wat jij, Katrien, net zei... over die, uh, die moderne symbolen in dat. Want je hebt dus dat oude archetype, zou je kunnen zeggen... van die Minotaurus En hij maakt eigenlijk uit de moderne wereld... ook weer nieuwe iconen. Want ik zag zelfs in die zes, zeven in die, in die minuten... Uh, is toch behoorlijk veel te zien. Want ik zag volgens mij ook, als ik me niet vergis... zag ik dat hij daar de Freddie Mercury opeens langskwam. En dat is dan ook een, een als, ja, de, als moderne... Ja, ik weet niet in welke context hij daar staat... maar dat misschien is, is dat wel een theesuis figuur... of een, een stierenvechter, of in ieder geval een, een, een nieuwe icoon. Uh...
2: Ja, de, de rijkwijd van zijn referentie is zo breed... Ik bedoel, hij refereert niet alleen maar aan de beeldende kunst, maar ook aan de film, inderdaad aan de populaire cultuur. En hij, we moeten niet vergeten dat hij vertelt verhalen, als het ware, zonder woorden. Dus eigenlijk die referenties, dat is de taal. Want elke referentie brengt met zich mee connotaties. En hij, hij verbindt... Die connotatie allemaal aan elkaar. En dat vormt eigenlijk een stille taal, als het ware, die ons ook als kijker verbindt eigenlijk met elkaar. Want ergens voelen we wel, we zijn onderdeel uh, uit die cultuur uh, waarmee hij eigenlijk speelt.
0: Ja, 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 ja. hij zegt zelf. Uh... Wat, misschien doen we nu wel iets wat hij helemaal niet wil, Want hij zegt, je, je kunt ervoor kiezen om er heel diep over na te gaan denken, maar dat hoeft bij mijn werk zeker niet. Ik hoop altijd dat uh, mijn werken op een sensuele manier plezierig zijn en mijn werk is een soort vrije val, zegt hij, een vrije val van associaties en fantasieën die op een luchtige manier raken aan de grote levensvragen en dat... Luchtige is denk ik ook wel een, een sleutelbegrip hier. Dat het heel. Het, zijn, natuurlijk, het is groot en uitbundig. Maar het heeft tegelijkertijd iets heel lichtvoetigs. Misschien ja. ook door die Vivaldi muziek. Ja. Ja.
2: Hij zegt, hij zegt um, graag: When you brush a form clean, it becomes what it really is. En dat is een uitspraak van uh, dertien, de 13e-eeuwse filosoof en dichter. Van Persische afkomst um, uh, Rumi. En
0: oh, ja. dat is
2: een van zijn. Blijkbaar favoriete denkerschrijver. Want uh, ook bij Transverse Orientation ja. sluit hij dus dat uh, teaser ook weer met een um, ja, met een uh, citaat. Sofie, uh, ja, precies Sofie, uh, judge uh, a moth by the beauty of its candle. Dat ja. is ook van Rumi.
0: Ja. En mooi, mooi. En, en, en dat betonist, heeft inderdaad die, die mot die naar het licht toe vliegt en je moet hem beoordelen aan het licht van die, van die het kaars. Is het. Maar dus op een rare
1: manier dan daarheen vliegt, hè? dat hij vliegt. Uh, uh, dat is dan hier het punt, dat je er niet direct op afgaat. En uh, uh, dus dat, dat die ja, transverse die, orientation. Dat, uh, uh, ik weet niet precies hoe dat uh, in de natuur werkt. Maar, maar daar gaat het hem dus om. Hè? Dat je, je ziet het licht niet door er naar te kijken, als het ware. Je moet er, je moet er op, een, op een rare manier heen.
0: Ja, ik geloof dat het zo is dat die insecten... die moeten het licht in een bepaalde hoek van de zijkant ja. zien. En dan weten ze hoe ze er naartoe kunnen vliegen. Ja, ja zoiets. Zo zo ja. En ik geloof dat dat in deze voorstelling... zie je dat aan het begin van het stukje zagen we... die mannen die op zo'n ladder klimmen naar zo'n licht toe. Erg, dat zal daarmee ja. te maken hebben. Ja, ja.
1: Maar dat is natuurlijk precies wat jij ook zegt. Uh, hè? De, de, die referenties, hè? Die, die vertellen wel een verhaal maar op een andere manier dan het verhaal uh, tot nu toe verteld is. En misschien op een niet-narratieve of een niet-argumentatieve manier. En en, en zo moet je dus, als het ware... Wij zijn geneigd om die verhalen echt keurig aan elkaar te schakelen... en en er een logisch geheel van te maken met een plot en een begin en een eind. En dat dat wil hij weggaan.
2: Precies. Hij werkt eigenlijk met uh, wat experts noemen... Uh, of binnen de genre wat experts noemen... de postdramatische theater... waarin er geen sprake meer van uh, een gewoon verhaal... Ja. maar een openvolging eigenlijk van scènes... die kunnen ontstaan vanuit uh, allerlei bronnen, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Het grappige is dat, dat de, die Soefi-esthetiek uh, uh, en, en kunsttheorie... en ook is natuurlijk eigenlijk ook... Uh, uh, Een soort abstracte uh, filosofie, een antinarratieve filosofie, waarin uh, de de verlichting is juist niet het verhaal, het verhaal van begin tot eind, de logica. De logica is eigenlijk, de de, de wijsheid, de waarheid is, is abstract op een bepaalde manier, die onttrekt zich aan... Uh, ja, het, het uh, bedenken van wat je moet gaan kopen het maken van een boodschappenlijstje het gaan naar de winkel, het kopen van de spullen het terugkeren
0: naar huis en het maken van het eten dat, ja. d- dat, dat is niet wijsheid Nee, het, het, wat voor zover ik iets weet van het soefisme... is dat ook een heel esthetische religieopvatting. Ja. Dat bidden wordt daar een soort dansen. En het is altijd met muziek gaat erbij. Het gaat erom dat je dus via je zintuigen, via de esthetiek... kom je tot een, een versmelting met het hogere. Vandaar ja. dat, dat ook het soefisme ook een samenbindende religie is... die alle uh, dingen omvat. En in, in die zin kun je hem... Ook zeker wel in die, die Sufi traditie plaatsen.
2: Ja. ja, en zeker met die toewijding waarmee hij uh, werkt aan zo'n voorstelling. Hij zegt dus laag over laag. Hij gaat steeds meer, uh, steeds opnieuw kijken naar de scène. En de scène steeds eigenlijk reduceren tot de meest essentiële elementen. Uh, hij gelooft ook, v- volgens het interview... Dat dat ik met, haar, met hem heb uh, uh, gehad, dat hoe meer werk daarin zit... Um, hoe dieper eigenlijk het overkomt op de kijker. Dus dat is een soort geloof en, en ja, een vorm van toeval. Hij heeft groot
0: gelijk.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zo is het namelijk. En het is ook een soort... Hij wordt ook een beetje geroemd om zijn... Uh, techniek die eigenlijk van de oude meesters als Rembrandt is afgekeken... dat clair, Obscure techniek, dat hij vaak een zwart achterdoek gebruikte... en dan op de voorgrond gebeurt iets. Maar ik had begrepen dat hij nu voor het eerst daar radicaal mee breekt... op een bepaalde manier, want hij kiest voor het eerst voor een witte yeah. achtergrond. Is dat, uh, is dat revolutionair anders? Of, of uh, als, je, als je dit werk, voor zover je het gezien hebt... kunt vergelijken met zijn eerdere werk, is het... Is het is het totaal iets anders door, door die witte achtergrond?
2: Ik denk het niet. Nee, nee,
0: nee. nee. Nou, Claire
1: Obscure bestaat natuurlijk uit licht donker, hè. en donker. Uh, en het is bij hem wel heel duidelijk ook een, een, uh, een techniek die... Uh, ...een bepaald inhoudelijke kant heeft. Hè? Dat, dat heeft het sowieso. Hè? Dus door, door licht en donker uh, te, uh, te contrasteren... ...zeg je ook iets. Hè? Zeg je iets over, over licht en duisternis... ...en over waarheid en niet-waarheid. Dat, dat is ook wat er in die, die natuurlijk ...heel erg uh, gedaan is met het clair obs- obscure Dus niet alleen maar een formeel principe... ...maar het is ook echt hè, de, de strijd tussen licht en duisternis.
2: Precies. De, 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 hij beeldt bepaalde onderwerpen af, als het ware. Ja. De onkombaarheid van, van de dood, de ambiguïteit van ons gevoelsleven bijvoorbeeld. Grote thema's, laten ja, we het absoluut. zeggen, van het ja. mens zijn.
1: En dan die grote zwarte stier, hè? dat is natuurlijk uh, over obscuur gesproken. Dat
0: uh, werkt echt enorm ja, indrukwekkend ja. eigenlijk. Ja, ja, ik ben ook benieuwd hoe dat is als je echt in die zaal zit. Want het is natuurlijk toch totaal anders dan wanneer je... Maar zelfs op het scherm komt dat al heel goed over. Inderdaad, die, uh, Juist misschien omdat hij ook in eerste instantie zich ook als schilder ziet... kan het zelfs op scherm nog goed, uh, goed overkomen. De muziek is van die hij daarbij gebruikt, die is van Antonio Vivaldi, die gelijk een bepaalde sfeer geeft. En misschien kunnen we daar even naar luisteren om een indruk te krijgen van die sfeer. Ja, Vivaldi, Vivaldi. Ik, als, als ik dit hoor, dan zie ik altijd gelijk Venetië vormen met het schitterende water. Ja. Venetië, dat nu helemaal verlaten is. En, en, uh, en wegzinkt.
1: Ja, het is. Het, 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 muziek doet bij iedereen natuurlijk wat anders. Dat is het, het gevaarlijke altijd. Maar ik vind het heel elegisch werken. Ja. Heel uh, verstillend en. Uh, uh, ja, op een bepaalde manier. Uh, Benadrukt het de, de poging om, om die traditie uh, van het allereerste uh, begin, duidelijk de allereerste kunstenaar noord uh, om die eigenlijk over die hele uh, westerse traditie heen te tillen, dat we zeggen, dat allemaal mee te nemen. En dus ook een soort tussenstation. Hè, uh, 18e eeuw Venetië, dat is. Het, het elegische is natuurlijk dat Venetië wordt aangevreten... Hè, en de, 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 de Toot in Venedig, we weten het allemaal... Wat, waar het symbool voor is gaan staan. En dat neemt hij ook mee.
2: Precies. Dat, dat uh, doet hij steeds hè, met uh, referenties zeg maar, in Berlijn zijn werk. Ook met de muziek. En hij, uh, volgens mij is hij zich heel erg bewust van de kracht, de zeggingskracht... Uh, ...van van muziek. En ook het gevaar, zou je kunnen zeggen... ...dat die de rest van de ervaring overschaduwt... ...omdat het zo prominent is. Wij vergeten vaak, uh, ook wanneer we films kijken... ...bijvoorbeeld, hoe belangrijk uh, geluid is eigenlijk. En in feite, een lange tijd wilde wilde hij helemaal niet met muziek werken. -hmm. En pas met The Great Tamer begon hij dat te doen... En hij, deed, hij, hij dacht, ik kan het gewoon doen, toch? Laat het maar los, zeg maar, die gedachte dat het eigenlijk niet kan. En dat je misschien um, sentimentaliteit of uh, ja. moet, moet vermijden.
1: Ja, kijk, ik vind, ik vind het effect hier dus heel erg ook... Kijk, de 18e eeuw is natuurlijk zeer gecultiveerd. Um, en en Vivaldis muziek is ook zeer gecultiveerd. Uh, En en, dat dat creëert een contrast met enerzijds die die woeste uh, uh, ongenaakbare stier en die naakte lijven, dat dat zit er als het ware tussenin en dat doet
0: doet echt iets. Dat vind ik... uh, Uh, Ik vind ook dat deze muziek is ook op zich, uh, die die gaat niet domineren... omdat het toch een vrij subtiele muziek is, die van Vivaldi. Het is heel delicaat, verfijnd. uh, Het geeft meer een soort kleuring eraan... dan dat het nou uh, zelf heel veel dramatisch vertelt. Uh, Nou, hier moeten we zeker van van gaan genieten. En en, en we hebben er nu uh, diep over gepraat. En dat was misschien helemaal niet zijn bedoeling. Want de bedoeling, nogmaals, is... Uh, ...dat zijn werken op een sensuele manier plezierig zijn. Nou, dat zal zeker zo zijn. Dank jullie wel voor de de context, een duiding en uitleg. Graag gedaan. Graag gedaan. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival... ...in samenwerking met de Groene Amsterdammer... ...over de voorstelling Transverse Orientation... ...die 24, 25 en 26 juni te zien is bij het Holland Festival. De productie en techniek waren in handen van Giselle Mijnlief... ik ben Christian Wijts. Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam Productiepartners, Amodo, hoofdbegunstigers Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en natuurlijk vele, vele vrienden. Bedankt voor het luisteren.